0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 75. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili při historicky prvním okamžiku, kdy Ron zatoužil, aby se nějaká školní hodina konala dřív a dneska se podíváme na kapitolu 14. knihy Harry Potter a ohnivý pohár, která se jmenuje Kletby, které se nepromíjejí. Neville hned takhle ze startu roku rozstaví už šestý kotlík za celou svoji bradavickou kariéru a tak za trest musí vykuchat sud plný takzvaných ropušníků. V angličtině to jsou takzvané horned toads a horned toad znamená rohatá ropucha. Nicméně je to taky název pro ve skutečnosti rohatou ještěrku, aby to bylo trošku komplikovanější, které se v Česku říká právě ropušník. Tudíž existující zvíře, a doslovný překlad. Jsou to takové jihoamerické ještěrky, kterým se říká matoucně žáby, protože mají taková plochá, kulatá těla, které trošku připomínají tělo ropuchy. Faktem ale je, že to žáby nejsou. Neskáčou, jsou pomalé, vypadají trošku jako agamis rohy a když je políbíte, tak se rozhodně nepromění v prince. Ty rohy a tu nevýraznou barvu mají kvůli ochraně před predátory, pochopitelně. A další, co umí, tak je třeba to, že se umí nafouknout tak, aby působili větší. A ti menší predátoři si myslí, že jsou příliš velcí na jejich mlsné predátoři tlamičky. A jsou to opravdu zajímavé ještěrky, protože některé druhy umí dokonce stříkat cíleně prout své vlastní krve z koutku oka až do vzdálenosti 1,5 metru. Proč to dělají? Protože ta jejich krev prvé ty predátory zmate, Protože si říkají, mm-hmm, cítím tady ropušníkovou sladoučké masíčko. Jenomže ropušník vystříkne svoji krev o a půl dál a predátor si řekne, a ropušník šel tam na tu stranu a jde pryč jinam. A ten druhý zásadnější důvod je, že pro spoustu predátorů je ta krev smradlavá a odradí je od toho, aby se vydali ropušníka z papat. A proč je ta krev smradlavá? Nebo respektive jak oni to dělají? Dělají to tak, že si nějakým způsobem zastaví svůj krevní oběh v těle, tudíž se jim všechna krev nahrne do hlavy a tím tlakem jim prasknou žilky kolem očí a hotovo prostě krev stříká z voka. No a ta jejich krev predátorům smrdí, protože žerou nějaké termity, kteří v sobě mají takovou nějakou nelibou látku, možná kyselinu mravenčí, termití, nevím, kterou oni teda přijímají tou krví a ta potom páchne. Taková je teda teorie, úplně s jistotou se to neví, nepodařilo se to zatím úplně dopodrobně proskoumat ten jev, ale je to podle mě extrémně zajímavý. V 50. letech byly v Americe tady tyhle tvorečkové chvíli velmi trendy jako domácí mazlíčci, byly jich z přírody vyzbírány doslova tisíce, jenomže potom lidem došlo, že zhánět mravence a termity není úplně easy a tak bohužel většina tady těch ještěrek pochcípala v tom zajetí, což teda podstatně snížilo jejich populaci, protože lidi jsou fakt někdy totálně blbí. Každopádně příseda do lektvaru je to podle mého názoru ideální. Zní to jako dost kouzelná bytost. Akorát, co je zvláštní, tak o kousek dál je specifikováno, že má Neville v úvozovkách žabí střívka za nechty. A to i v češtině, i v angličtině, což teda ale působí, jako by Rowlingová neměla vůbec na mysli ropušníky, tady ty ještěrky, co se jmenují žáby, Uh, ale prostě opravdové žáby s rohy, tedy nějaké úplně nové magické zvíře, které pak nikdy dál nebylo rozvedeno. Takže to je otázka. Myslím si, že to zároveň má být trošku hrátka s takovým tím klasickým pitváním žab na lekcích biologie, že to je něco, co se tam běžně dělá a to, že Neville ve čtvrtém ročníku musí zatrest kuchat rohaté žáby. Hermiona Neville učí takzvané vyplachovací zaklínadlo neboli scrounging charm, aby neměl ta střeva, za těmi nechty. A to je zaklínadlo s opravdu bohatým využitím. Ještě se s ním v knihách setkáme třikrát a pokaždé je použito na něco jiného. Každopádně spíš než vyplachovací, je to prostě a jednoduše zaklínadlo čistící. A ani tentokrát jeho název není latinský, ku podivu, protože to scour znamená čistit, anglicky drhnout. A ify je potom koncovka, která znamená něco udělat, tudíž cordify znamená doslova vyčisti. Pobavilo mě, že ve španělském překladu to přeložili jako fregotego, což má podle mě zvuk, ale teda znamená to opět vyčistit. Ten význam je naprosto stejný. Každopádně myslím si, že kdyby se Rowlingová inspirovala španělštinou, tak fregotego by znělo epicky. Kluci spekulují o tom, že má Severus Snape z Moodyho asi trochu strach, protože se mu vyhýbá a to z něj v jejich očích dělá hrdinu v zářivé zbroji, protože koho nemá rád severu Snape, je automaticky kámoš než rádlo. Celá třída je na Moodyho tak natěšená, že doslova tady stojí frontu na ta nejlepší místa v učebně, což je poprvé a naposledy. Jediná Hermiona přijde až na poslední chvíli, tato má výjimečně v paži, ale i tak si i s klukama společně sedá přímo před katedru, tedy v tomhle případě na ta nejmísta, a to znamená, že Hermiona normálně úplně na drzo předběhla celou frontu. Využila toho, že tam kluci stejně čekají a sedla si s nimi. OK, vám nebo nám to zase tak hrozný možná nepřipadá. Kdo z nás nikdy neposlal do fronty na Langoše jednoho z nás, aby potom na poslední dvě minuty přišlo dalších osm lidí. Ale pro Brity je to z to úplná šílenost, to je úplně jako zásadní pomílení. Oni jsou opravdu na fronty a předbíhání velmi zasedlí, takže se divím, že to tady Hermioně takhle v celku jako hezky prošlo, aniž by někdo moc brblal. Učebnice, kterou letos používají pro obranu proti černé magii, se jmenuje Černá magie, návod k sebeobraně. Nebo v angličtině The Dark Forces, A Guide to Self-Protection. Ta stejná učebnice už se nám v hrym potrovy objevila. Konkrétně v seznamu pro žáky prvního ročníku, takže buď používají úplně tu stejnou knížku, jako používali s Quirelem, anebo, mnohem pravděpodobněji, jenom není specifikováno, že se jedná o další díl. Tak jako tak, je to ale možná taková drobná nápověda, protože Voldemort si do Bradavic infiltroval za celou dobu, když teda nepočítáme Snape, který je tak jako trošku na hraně, dva učitelé obrany proti černé magii. Oba dva používají tu stejnou učebnici, od Quentina Trimbla. která se ještě v angličtině jmenuje docela vznešeně Dark Forces, neboli Temné síly, což zní, by úplně to ve mně nevyvolává ten pocit, že to je něco špatného. Už po druhé je tady zmíněno, že Moody má dřevěnou nohu z drápy, což je pro mě velmi vyvidní představa a hrozně mě to fascinuje, protože mně to přijde jako takový fakt zvláštní detail, proč má zrovna zvířecí drápy na té své umělé noze. Není to nepraktické, Chápu, působí to asi dost impozantně. A třeba oni, podobně jako profesor Kettleburn, přišel po útoku Hypogryfa a tohle je způsob, jak na to vzpomínat, ale stejně prostě proč zvířecí drápy na noze? Můdy hnedka na začátku stanoví, jaký typ učitele bude. Řekne jim, ať si schovají učebnice a díky tomu automaticky získává další pomyslnou zlatou hvězdičku. Já na tohle budu upozorňovat, protože ona, Rowlingová nám v fikaně tady v tom díle podsouvá, že je Můdy kladě celou dobu. Ona ho v podstatě připodobňuje Klupinovi docela výrazně a Lupin byl nejlepší učitel všech dob. Když už jsme u něj, tak tady si ještě Můdy ten svůj status potvrzuje detailem, kterého jsem si nikdy nevšimla. On totiž říká, že Lupin poté, co z Bradavic odešel, tak ještě v létě Můdy mu napsal dopisy, ve kterých zhrnul, co s různými třídami probral, aby byl ten další učitel jakoby v obraze. Lupin za mě ne zaměstnanec měsíce, ale zaměstnanec roku. Můdy tím pádem zase získáváme pocit, že je legitimní, protože si s ním píše Lupin, znají se, důvěřují si, předává mu informace. Moody potom hnedka na začátku definuje, že bude v Bradavicích jenom jeden rok a Rona, který ho má jako totální modlu, to naprosto šokuje, což by teda úplně nemělo možná. Pro nás je to ale poměrně zajímavá informace, protože to vypadá, že se ten originální Moody s Brumbálem dohodli, že bude učit právě jenom rok protože navíc nemá asi už, já nevím, sílu nebo náladu možná. A potom, že půjde na odpočinek, to je trochu smutný. No. Já jsem nad tím přemýšlela, že si chudák můdy toho odpočinku úplně moc po tom čtvrtém díle neužil. Ale zase na druhou stranu letos se naodpočíval v té truhle do aleluja. <laughs> Pan profesor hned stanovuje, že by je správně měl učit jenom proti kletbě, ale že jim ukáže i kletby, protože podle něj jsou na ně připravení, brumbál je s tím v pohodě a všechno je OK. Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že s tím brumbálem kecá a OK by s tím rozhodně nebyl. To je takový první nenápadný náznak toho, že je můdy skrček, protože jeho víc než ty protikledby evidentně zajímají ty samotné kledby. Úplně si dokážu představit, jak jeho lekce probíhají ve Zmiozelu. Klidně bych si troufla tvrdit, že tam by jim toho ukázal mnohem víc, než nebyl vědyským studentům ale podle mě neukáže, protože on nemá zmiozily rád, protože jsou to děti podle něj nevěrných zrádců, kteří si kvůli Lordovi Voldemortovi nešli sednout, a radši plodili novou generaci. Můdy načapále vanduly, jak si prohlíží pod lavicí svůj horoskop, který vytvořila, to je ten úkol na jasnovidectví, že mají stvořit předpovědi na další svůj měsíc, což je vlastně v podstatě horoskop. A on to vidí proto, že to jeho oko, Prohlédne všechny materiály, včetně dřeva, jak jsme právě zjistili. Což mě přivádí na prastarou otázku, vidí můdy lidem pod oblečení, nebo respektive my my víme, že vidí, protože potom v jedné kapitole s plesem hry mu komentuje jeho ponožky pod hábitem. Tudíž podně stoprocentně vidí. On asi nevidí pořád všechny nahé, teda doufám, ale... Moje představa je, že si může odmazávat vrstvy oblečení nebo teda i různých předmětů, kůže, svalů, tak třeba vidí kostru, když chce. Konec konců vidí i skrz dřevo. Normálně to asi můdy nedělá úplně často, ale vzhledem k tomu, že to oko má skrček, tak bych se vůbec nedivila, kdyby ho k tomuhle účelu používal psychouš. A to mě přivádí k tomu, že bych možná jeho užití toho oka i trošku nějak omezila, protože mi to nepřipadá úplně košer, popravdě. Ale když se bavíme o tom oku, tak s ním se stala taková podobná věc ve filmu jako s červičkovým prstem, protože v knize Můdy mu chybí jeho pravé oko a ve filmu mu chybí levé. A tím teda začíná ta lekce o kledbách, které se nepromíjejí. Múdy tvrdí, že normálně by je teda učil jenom proti kouzla, ale že jim ukáže ty kledby, aby věděli, proti čemu stojí. Údajně je to jinak učivo až šestého ročníku, ale jasně, v hry jeho ročníku bude výjimka, proč ne? Akorát že jim ukazuje, kletby, což je podle mě ten chyták, proti kterým se vlastně jako bránit nejde. Takže je jim stejně k ničemu, že ví, co se jim potenciálně může stát, protože se tomu stejně nevyhnou. Ale dobře, aspoň ti malí smrtědi v zácviku z tohohle asi mají radost, protože můžou začít tránovat hned a ne až od 6. ročníku. Ptá se studentů na to, jaké znají kletby, které se nepromíjejí a překvapivě zvedá ruku Ron a zmiňuje Imperius. Moody říká, že chápe, že Ron zná Imperius, protože to je kletba, která jeho otce jednu dobu potrápila. Na základě této té jejich výměny potom vznikla celá docela podrobná teorie, která mluvila o tom, že pan Wiesley byl během první války pod Impériem a sloužil jako smrtiet. Protože to teda podle Moodyho velmi dobře zná tu kletbu. a navíc. Ron zmiňuje Imperio, potom Neville zmiňuje Crucio, které vlastně ovlivnilo jeho rodinu a potom je zmíněno Avada Kedavra, což ovlivnilo Harryho rodinu, i když to teda zmiňuje Hermiona. Takže oni se domnívali, že možná Ron zmínil Imperius, protože právě ovlivnilo jeho rodinu. Ale samozřejmě vůbec to tak nebylo. Tady šlo čistě a jenom o narážku na to, že pod Imperiem byli, nebo tvrdili, že jsou někteří jiní zaměstnanci ministerstva po prvním pádu Voldemorta a to ovlivnilo práci Artura Kledba Imperius byla vynalezená společně s Kruciem a Avada Kedavra v raném středověku. Poté, co se čarodějnický koncil změnil pomalu v ministerstvo, tak byly na určité kledby uvaleny takové, řekněme, restrikce. A tohle byla jedna z nich. Společně teda s Cruciem a Savada Kedavra byly znezákoněny v roce 1717 a každé jejich použití vedlo bez výjimky k uvěznění toho daného jedince v Askabanu. Teda bez výjimky až na výjimku což bylo, když byl ten, který kletbu použil sám pod impériem. V tu chvíli byl z obliga, což je taková trošku právnická klička, díky které mnozí smrtědi unikli, protože tvrdili, že všechny ty kletby, které se nepoužívají, používaly pod impériem. A to je to, o čem tady právě mluvil Moody. Další výjimku, tedy měli ještě bystrozoři během první voldy vlády, protože ti měli státem povolené všechny tři ty kletby používat za účelem chytání smrti jedů. Já jsem nad tím ale uvažovala a ona tak ledba není úplně čistě negativní. Ona má i dobrý potenciál, protože funguje v podstatě stejně jako hypnoza a člověk v tom tranzu dokáže věci, které by normálně absolutně nezvládl. Takže kdyby se směla používat jenom se svolením toho, na koho se použije, tak by se dala využít. Já bych konkrétně ji třeba použila na kamarádku, poprosila bych, aby mi třeba ušila nové šaty, ona by mi je spíchla jak nic Perfektní, krásný šaty na míru, i když předtím nikdy nic neušila, ani si nezašila ponožky. Prostě to otevře komory v mozku, o kterých jsme ani nevěděli, že je máme. Taky to je teda jediná neodpustitelná kledba, které se lze aktivně bránit. Nejspíš u toho bránění jde o sílu charakteru, protože hry se dokáže Poměrně dobře imperiu Z krkové oba dva v celku taky, ale třeba Bertha Jorkinsnová, Stan Silnička, Pius Břichnáčky absolutně nemají šanci a vůbec nejsou schopní ovlivnit, co pod tou kledbou dělají nebo ne. Já si myslím, že ten název je poměrně jasný, je to z latinského imperiosus neboli mocný vládnoucí, imperium, moc, impero, vládnout. Prostě mít na někým moc. A zároveň v angličtině se používá i slovíčko imperative, které doslova znamená rozkaz. Můdy se rozhodne je naučit, jak se Imperiu bránit. Možná se ptáte, proč, když je smrtijet a asi by úplně neměl učit, jak se bránit zrovna totálně smrtijetskému kouzlu. Jenomže on sám impérius k smrti nesnáší, protože sám pod ním strávil spoustu let, než se naučil, jak se z něj vymanit a podle mě ho i právě štve, že Malfoy a společně na impérius sváděli to, proč pomáhali Voldemortovi. Takže on opravdu Imperius nemá rád, není to jeho oblíbená kledba a asi chce, aby se mu lidé uměli ubránit. Potom Neville se přihlásí a zmíní kruciátus, což je od něj velmi odvážné a Moody se ho hnedka ptá, jestli se jmenuje Longbottom a nám je všem jasný, že to není jenom tak a že to něco znamená. Co bych tady v té scéně chtěla připomenout je to, že právě za útok na Franka a Alici Longbottomovi byl skrček souzen. On velmi dobře ví, proč Neville tuhle kledbu zná protože on sám je tím, kdo zranil jeho rodiče. Slizák je den špinavá, jak by řekla Grid. Cruciatus opět nepřekládáme. Historie má stejnou jako Imperius, akorát bylo zřejmě stvořeno vyloženě za účelem mučení. To je trošku zvláštní, protože kouzelníci mají samozřejmě různá séra pravdy, rozhodně lepší a bezbolestnější způsob, jak z někoho dostat informace, než pomocí mučení, protože mučený člověk vám řekl cokoliv v podstatě. I nepravdu. Ale jasně, Veritasérum se dlouho vaří, ne každý ho umí připravit, asi je drahé a tak, takže prostě kdo neumí. Veritasérum používá Crucio. Taky se ale třeba používalo v duelech. Tahle kletba vám bude fungovat jenom pokud jste alespoň trošku sadista. Pokud ji budete používat ve vsteku, který je ale oprávněný, tak nezabere. Takže čím víc jste psycho, tím víc adidas v tomhle případě. Proto tak dobře jde Bellatrix a proto ji taky používá Voldemort s oblivou. Crucio je z latinského mučím, ale ten kořen slova je třeba potom použít i v jiných, jako třeba ve slovu crucifix, ve smyslu kříž na ukřižování. Kletba nezanechává žádné následky na těle toho, na koho byla použita takže zřejmě podobně jako Imperius funguje pouze na mozek. Ovlivňuje receptory bolesti, proto pak dává i smysl, že Frank a Alice Longbottomovi nejsou v pořádku, co se mozku týče, protože tak ledba jim poskodila spoje v mozku, protože útočí právě na něj a ne na fyzické tělo. Můdy toho pavouka ještě zvětší, aby děti dobře viděli, jak ho mučí, což je psycho. No a Ron v ten moment velmi lituje toho, že stál tu frontu na místo u katedry. Kdyby byl býval tušil, že dotáhne můdy pavouky, tak by klidně šel s Hermionou radši do knihovny. Hermiona nakonec můdy ho stopne, protože jinak by asi náš letošní psychopat toho pavouka umučil do stavu, ve kterém skončili v Alice. A to je další věc. Už to... Že jim tohle zaklínedlo ukazuje, je psycho a rozhodně by to ve u školní rady neprošlo, ale on i v těle můdyho moc dobře ví, co se stalo nevilovým rodičům a je to od něj fakt hnusný to před Nevilem ukazovat. Je natolik hnusný, že ostatní učitelé by to určitě zarazilo, že tohle udělal, kdyby to věděli. Docela se divím, že se s ním potom nevil ještě v pohodě baví a jsou docela kamarádi, Mně by asi profesor, který ukazuje kletbu, která mi zničila rodinu úplně sympatický nebyl. Ale jasně, nevil má málo pozornosti, takže to jde asi v ruku, v ruce s tím. Moody přirovnává bolest krucia k nožům nebo palečnicím, takzvaným neboli screws. Palečnice je jeden z takových mírnějších nástrojů útrpného práva. Je to takový lis, který se používal především k drcení prstů, zejména palců. V mírnějším případě vám tam ten prst strčili jenom bříškem a když chtěli, aby to bolelo víc, tak vám drtili kloup. Raduje se, že byly používány i k drcení prsů nebo genitálí, Předpokládám teda, že mužských, úplně si nedokážu představit, jak by to drtilo ženské genitálie, to ale není nějak doloženo. Rozšířily se do Evropy v 16. století zřejmě ze Španělska a to je v podstatě všechno, co jsem o nich našla. A tak je čas na kletbu číslo 3. A ta se jmenuje Avada kedavra. Zajímavě jí Moody mu řekne Hermiona, i když stoprocentně ví, co se tomu pavoukovi stane v tuhle chvíli už. Jasně, i kdyby to neřekla, tak Moody by jim to stejně předvedl, takže ona ví, že tomu osudu neujde, ale i tak to její nutkání odpovědět pořád převážilo to, že vlastně ona je ta, kdo řekl Moody mu, jak zabít toho posledního pavouka. Takže už po druhé v téhle lekci bude Moody ukazovat kletbu, která rozdělila rodinu žáka, který sedí přímo proti němu. A Harry to vezme prakticky stejně jako nevil, rozhodně s tím není v pohodě, ale bere to tak, že to musí vidět. Je to teda kletba, která vám způsobí okamžitou bezbolestnou smrt, jako opět, ano, jasně, zabíjet velmi špatný, ale i tahle kletba může mít pozitivní využití. Eutanázie, dobrovolná smrt, bezbolestná poprava. Ona bude zapovězená zejména proto, že nenávratně poškozuje duši toho, kdo ji použije, jak víme. Pokud tak teda samozřejmě činí s temným záměrem, pokud se sám v sobě s tím smíří a je s tím OK, tak mu to nic neposkodí. Jinak moc nedává smysl, že zrovna tahle smrtící kledba je zakázaná a třeba Akio, mé oblíbené, kterým se dá přivolat srdce z něčího hrudního koše, zakázané není. Etymologicky je tohle zaklínadlo podstatně zajímavější než ta dvě předchozí, protože Avada Kedavra je staré zaklínadlo v aramejštině, což je původní perský jazyk a znamená to, ať je ta věc zničena. Jackie Rowling v roce 2004 potvrdila, že ano, že z tohoto jazyka čerpala, Akorát, že v tom originále to bylo léčivé zaklínedlo, a ta věc, která měla být zničena, byla nemoc. Rowlingová si to ale jakoby přeinterpretovala na osobu, která stojí před tím, který vraždí. Co je na tom ale nejzajímavější, tak avada kedavra je slovní spojení, ze kterého vzniklo v moderním světě mnohem notoričtější abracadabra. Tak co je to vlastně abracadabra? Údajně nejstarší mystické slovo, které se používalo k vyvolávání nadpozemských sil pro ochranu před nemocemi. To, že Abrakadabra vzniklo z aramejského Avada Kedavra, je jenom jedna z teorií. Ta druhá, nejznámější, je taková, že se jedná o komuloninu věty z Talmudu, která zní Raba gabra A znamená to, Rába vytvořil napodobeninu člověka. To je mimochodem z příběhu o stvoření prvního golema. V obou případech je to ale zaklínadlo, které lidi tvoří nebo léčí, což je velmi ironické vzhledem k jeho použití v hrym potrovi. První písemná zmínka pochází z druhého století našeho letopočtu z díla Serena Samonika, který byl lékařem císaře Karakaly. On ve své knize doporučuje na malárii nosit přívyšek s tady tím zaklínedlem, přičemž to zaklínedlo je tam napsané ve formě trojuhelníku, jakože se furt opakuje a zmenšuje až prostě do trojuhelníku. Je to ale jako opravdu zaklínedlo, které se objevuje v celé historii prakticky, protože třeba Daniel Defoe Autor Robinzona Robinsona Crusoe, psal o londýňanech, kteří si tady tohle slovo vyřezávali na rámy dveří svých domovů jako ochranu v letech, kdy v Londýně řádil velký mor. Defoe o tom teda ale už píše spíš posměšně, jakože to je taková lidová pověst, nedává tomu velkou váhu. Při použití této kletby musí vaše hůlka obsat tvar blesku, což dává smysl a právě proto jej má hery na čele. Není vysvětleno, na co lidé zemřou v případě, že někdo zasáhne a vadou, protože jim zůstane celá jejich tělesná schránka bez jediné vady. Tudíž buď ta ledva prostě zastaví všechny orgány najednou, anebo, a to je taková spíš jako moje teorie, jim vyrve celou duši z těla té oběti a tím ho zničí v podstatě. Jo, že třeba když mozkomor líbá člověka, tak z něj vycucne duši, ale řekněme, že mu tam třeba něco málo zůstane a proto je z něj potom v podstatě vlastně člověk postižený a v tomhle případě ho to zničí. Moody nejenom, že Pavouka zabije, ale ještě Harry ho hned především vyhlásí jako jediného, kdo kdy tady tuhle stukledbu přežil. Tohle je moment, kdy se Harry a s ním teda i my úplně poprvé dozvídá, jak jeho rodiče zemřeli. Hry je potom samozřejmě po té lekci zhrzen, protože jeho spolužáci se baví o celé té záležitosti jako o skvělé show, popisují cukající se nohy pavouku a tak, a on vidí jenom ty svoje rodiče. Že? Zároveň Moody tady tvrdí, že proti Avadě se nelze nějak bránit. V průběhu knih se ale dozvíme hned o několika způsobech, jak se Avadě bránit. Konkrétně jí lze zastavit fyzickým objektem, který jí pošlete do cesty, jako třeba brumbál ve Fénixově řádu. Taky ji lze zastavit pomocí Priory Incantantem, což udělal Harry, ale OK, to pravděpodobně Moody neměl šanci vědět. A potom samozřejmě taky ji zastaví láska. <laughs> A to teda Moody určitě nevěděl. Moody, nebo teda Skrček, zve Nevila na šálek čaje, smrdlavec jeden hnusná, vůbec by se podle mě neměl k Nevilovi přibližovat. A mě by zajímalo, jak se potom nevil. Jako v dalším ději, srovnával s tím, že se svěřoval vlastně člověku, který mu prakticky zničil rodiče. Ron taky si neodpustí zmínku o tom, jak ten pavouk prostě skápnul, a hry teda není úplně rád. Jako Roné, fakt, to úplně nebylo vhodný. Každopádně mě zarazilo to skápnul, protože první věc je, že ve verzi knihy, kterou mám já, je tady pravopisná chyba, což mě velmi potěšilo, protože jich tam moc není, a jsem ráda, že jsem nějakou našla, že je tam napsáno, že skápnul se s, Přičemž ale skápnout, zes, znamená stéct, zkapat ve významu zemřít, je zez A kdyby vás zajímalo, odkud to pochází, tak je to nejspíš z moravského kapat, neboli jít, chodit, tedy skapat, odejít na věčnost. Kluci narazí ve společenské místnosti na nevila, který pořád není úplně ve své kůži a oni nejenom, že se ho nezeptají, co se děje, oni to ani neřeší mezi sebou. Ani zmínka, hele, nebyly nějaké divné, nepříděti ti, nevíš, co to mělo být. Ne, prostě ani hry ve své hlavě se nad tím tak nepozastaví. Ukazuje jim, že od Můdyho dostal ke čtení kouzelné vodní rostliny Středozemního moře, což je opravdu chytré od skrčka, protože on potřebuje, aby někdo kolem hry ho věděl, co požít pro pobyt pod vodou. Takhle si vybere vlastně nevila. Což znamená, že profesoři už předem věděli, jaké budou ty úkoly. V angličtině se kniha ještě specifičtěji. Magical Mediterranean Water Plants and Their Properties, neboli Kouzelné vodní rostliny středozemního moře a jejich schopnosti. No a dobrý mi přišlo, že ve filmu tady tuhle tu knížku nahradili knihou Magical Water Plants of the Highland Lochs, neboli Magické vodní rostliny skotských jezer. Kdyby byl žaberník z lochu, jakože jezera, ne z vězení, tak si ho Harry mohl úplně v pohodě uškubnout jen tak před potápěním a nemusel by ho shánět nikde doby. To by asi studenti Bradavic strávili hodně času v jezeře, kdyby jim tam žaberník rostl jako lopuchy. Opět tahle manipulace ale z krkovi skvěle vychází, protože díky tomu je ta jeho reputace u hryho napravená. Hry se domnívá, že můdy chtěl nebylo vyzvednout sebevědomí, tím, že mu dá knížku o rostlinách, ve kterých je Neville dobrý, a že je díky tomu super učitel. Vlastně to tady zase v podstatě přirovnává k Lupinovi. Dobře, to má rozehraný chlapec. Harry a Ron se snaží předpovídat svoji budoucnost, ale absolutně jim to nejde a tak Ronald navrhuje, aby dali takzvané na strička příhodu, což znamená, že se vsadí na jistotu, zároveň tím příhoda Ron naráží na náhodu, tudíž naznačuje velmi noblesně, že si to prostě vymyslí. A tak si začnou vymýšlet. Vtip je v tom, že Rowlingová, jak už jsme si asi všimli a někde jsme si to už i říkali, tak si s jasnovědectvím docela dost hraje staví proti sobě to, že prakticky nikdo v hry Potter knihách nevěří v pravost jasnovidectví a to, že se ty předpovědi, které se v knihách objeví, a to i ty sebeblbější, většinou vyplňují. Takže i tahle scéna není výjimkou pochopitelně a v podstatě všechno, co si kluci vymyslí, se stane. Pojďme si to přečíst jako seznam. Ron má dostat v pondělí kašel, to se nestane, nebo aspoň o tom nevíme. Potom Harry předpovídá, že se v pondělí možná popálí. Ron se tomu chychotá, že je to dost dobře možný, protože mají skvorejše v pondělí lekci. Ale ve skutečnosti má tohle pomrkávat na první úkol, při kterém Harry skutečně bude létat nad uh, žárem dra- ohnivé dračí tlamy. V úterý potom Harry přijde o něco, na čem mu hodně záleží. Ve druhém úkolu mu doslova seberou Hermionu, Rona i Čo, tedy tři lidi, na kterých mu hodně záleží. Potom Ron Harrymu mu předpovídá, že mu vrazí dozad nůž někdo, o kom si myslel, že je to jeho přítel. Tohle je asi nejzásadnější, protože tady nám Ron předpovídá, že všechno není tak, jak se zdá a že Harry nemá všemu věřit. Dokonce bych tohle přidala i na můj oblíbený list věcí, co Ron jen tak plácnul a pak se ukázalo, že byly velmi zásadní. Ron potom říká, že se ve středu s někým popere a dostane nakládačku. To pokud vím, tak nevyšlo. Nepamatuju si, že by se Ron ve díle s někým popral. Potom další předpověď je, že Harry prohraje sásku, to asi taky nevyšlo, pokud vím. No a potom ještě dál vymýšlejí, ale to už bohužel nevíme co, protože už to nezmiňou nahlas. Každopádně tahle scéna mě strašně baví, hlavně to, že si ti dva vykukové vymýšlí nemoci a zranění, protože ví, že to na Triloniovou platí. Fred s Georgem mezi tím sedí sami v koutě a Harry na ně kouká, co tam dělají. To, co oni tam provádí, se podle něj, a teda potažmo i podle mě, dá vyjádřit pouze a jenom písní. Tak a tohle je opravdu přelomová kapitola, protože se teď ve společenské místnosti objevuje Hermiona, která má sebou pergameny a krabičku, ve které něco chrastí. Co to asi může být? Já myslím, že modří už vědí. Ale ještě předtím, než na ně vybalí svoji novinku, jim Hermiona zkontroluje úkoly a je téměř neuvěřitelné, že i ve vymyšlených předpovědích Ronovi najde chybu. Ron si totiž předpověděl, že se bude dvakrát topit. Což teda není pravda, ale ve druhém úkolu se Ron trošičku přitopí. To opět není daleko od pravdy. Tak každopádně on to ale změní na ušlapání hipogryfem a to se mu opravdu nestane. <laughs> no a taky tady Ron pak použije hlášku, že na tom držel jako domácí skřítek. Což je podle všeho teda. Klasické, kouzelnické, staré moto. Řekla bych, že významově něco podobného jako makat jako černý. Ale tím Hermioně krásně nahraje. Harry celou tady tohle jejich výměnu naprosto ignoruje a úplně v klídku si zakončí svůj úkol tím, že sám sobě předpoví smrt dekapitací. <laughs> Podle mě doufá, že zdovak stane, aby ten úkol už nemusel psát i na další měsíc. Hermiona potom vytahuje 50 odznaků s nápisem spožus neboli Společnost pro podporu občanské a životní úrovně skřítků. Anglicky je to SPEW, neboli Society for the Promotion of Elfish Welfare, a tímto se z Hermiony oficiálně stává odborářka a zakladatelka neziskovek. Dobrzo, k tomu názvu. J.K. Rowling se nejspíš inspirovala takzvanou Society for Promoting the Employment of Women, taky SPU což byla jedna z prvních velmi významných britských organizací, které prosazovaly práva žen. Byla to teda společnost pro podporu zaměstnávání žen v překladu. Je to taková, řekněme, trošku nešťastná zkratka, protože tu spew znamená vrhnout, vyzvracet, vyplivnout. Proto si z toho názvu dělají v knihách neustále srandu. A proto to pan překladatel přeložil jako spožus, protože potřeboval zachovat význam toho spolku a aby ta zkratka zněla dostatečně blbě. Podle mě by ideální zkratka v češtině byla flus. Jak jsem říkala, jedním z významů slovíčka spiu je flusnout. S tím, že jsem se rozhodla, že by se to mohlo jmenovat v té dlouhé verzi flus neboli Federace laskavé utilizace skřítků třeba. Změnu ale nenavrhuju, protože spožuji si tak blbý, až je to skvělý. Našla jsem ale i, jak se s tímhle s tím poradili překladatelé do jiných jazyků. A musím říct teda, no, uvidíte sami, pak si to zhrneme. V bulharsky je to smrad, doslova smrat, oni mají stejné slovíčko pro smrad jako my. V katalánsky je to pet, což je prd. <laughs> Chorvatsky je to zblujf, neboli blít, zkrátka pro blít. Dánsky je to far, neboli táta, to je teda dost suchý, podle mě. V holandsky je to šit. Asi víme, prostě Bobek, shit, hovno. Finsky je to silky, neboli mnou zmíněný flus. Francouzsky je to sale, neboli špinavý. Gruzínsky je to edam, což teda nesouvisí se sírem, znamená to šikmo-oký, to mě trošku zarazilo, jsem si říkala, co. Němci jsou taky trošku suší, protože v němčině je to belfer, což je neexistující slovo, ale připomíná to helfer, neboli pomocník. Řecky to nepřečtu, ale význam je sopel. Hebrejsky to taky nepřečtu, ale významem je to alergie. Maďarsky je to majom, neboli opice. Italové jsou ostří, protože v italštině je to krépa, neboli chcípl, nebo chcípni. Norsky je to plik, neboli škitavka, Portugalsky babe, neboli slintat. Rusky gavne, to si asi přeložíte hovno. A na Slovensku, to se mi opravdu hodně líbí, je soploš, neboli někdo, kdo má sopel. Těch variant je ještě mnohem víc, ale jedno je jasné, v podstatě všechny, mají k té vtipně nechutné schradce i ten dlouhý název, který dává smysl. Takže tady si neodpustím trošku kacířskou myšlenku, že možná je škoda, že se úplně to, že spiu znamená něco opravdu nechutného, nepovedlo do češtiny přenést. Protože evidentně skoro ve všech ostatních jazycích to jde. Třeba velká škoda je, že skřídci nebyli od začátku překládáni jako elfové, protože kdyby byli, tak by to mohlo být ten sopel. Společnost pro ochranu a podporu elfů. Sopel. Hermiona přiznává, že původně chtěla ten spolek pojmenovat: Zastavte hanebné zneužívání našich blížních kouzelných tvorů a kampaň ze změnu jejich právního postavení. Češtině říká, že to nezní tak dobře, v angličtině zdaleka tak sebekritická není a důvod, proč to nepoužila, je, že se jí logo nevleze na odznáček. A pro ty, kteří to jako já zkoušeli, tak zkrátka tohoto monstra by byla ZHZNBKTKZJP, což souhlasím, asi nezní úplně dobře, na rozdíl od Flus a na logo by se to opravdu nevlezlo. Ron Hermionu hned odpálkuje a je v podstatě uražen, že chce měnit zajeté kouzelnické pořádky, které tady jsou stovky let, zatímco Harry je v tomhle případě mnohem neutrálnější a spíš se Hermiony ještě doptává, jak na to chce jít, což znamená, že je hodný kamarád. Zápisné do spolku činí dva srpce, což je 16 korun a z tady těch 16 korun na hlavu chce Hermiona financovat letákovou kampaň, což teda úplně nevím, jestli by stačilo. No a ještě se rozhodne, že Ron, který nikdy ani neviděl, jak vypadá takový galeon, bude i pokladník. <laughs> to je, jak poslat celý jako pracovat do mlýna. Všimněte si, že kluci jí nikdy to, že by se svých funkcí ujali, neodsouhlasí. Naštěstí je totiž přeruší zjevení dlouho ztracené sovy, kterou jsme od první kapitoly neviděli. Přil- přilétá Hedvika. Tohle je, pokud se nepletu, úplně poprvé, kdy Hedvika doručí dopisy jinam, než do velké síně. Já jsem si říkala, jestli to je tím, že by chápala, že by bylo fajn, aby Harry si tohle přečetl v klidu. A nebo taky jako celkově jsem si říkala, jak to, jak to obecně funguje. To mají sovy ty dopisy u sebe celou noc, potom až ráno odletí ze sovince do síně, nebo standardně rodiče píší večer svým dětem a sovy potom letí přes noc, jo? Jako, co když někdo bydlí v prasinkách a sova to má 10 minut do hradu. Toto píše vše ráno, aby tam byla načas, mu úplně nerozumím. Sirius píše, že letí za herím, protože to celé smrdí. OK, ale řekněte mi, proč trvalo tak dlouho, než k němu Hedvika doletěla. Typuju, že je asi někde v Africe, protože má být v teple a píše, že poletí na sever. Takže kdyby byl v Ázii nebo v Americe, tak by musel letět na východ nebo na západ. A myslím, že tam bylo taky zmíněno, že minulé hry mu donesly dopis afričtí ptáci, jestli se nepletu. Každopádně do Afriky, třeba do Egypta, to Hedvika minulé stihla za 24 hodin. A to sebou táhla ještě Erola, takže si nedokážu představit, která cesta být trvala dva týdny. Harry se hnedka začne vstekat, chová se v podstatě jako domácí skřítek, že tu příměru teda musím použít. Nejdřív mlátí do sebe, pak do stolu a pak je ještě hnusný na hedviku, která chudák, kdo ví, co zažila po cestě a pošle jí se nažrat do sovince. To bych mu být jí posrala brýle. Ona to ale vyřeší jako dáma a jen mu roztaženým křídlem dá těvku do obličeje. A epizoda tímto jako obvykle končí s herem v posteli a se zmínkou o tom, že Neville taky z nějakého pro nás zatím neznámého prapodivného důvodu nespí. Tím bych dneska epizodu ukončila. Jsem ráda, že jste si ji třeba doposlechli až sem. Pozvu vás na Hero Hero, kde navážeme na epizodu o ministerstvu kouzel a budeme se bavit o všech ministrech kouzel, od založení ministerstva kouzel až do současnosti, protože existuje nepřekvapivě jejich podrobný list. Tak se mějte krásně. Užijte si zbytek vašeho dne, neplecha ukončena.